0: da wo andere Urlaub machen, besitzt unser heutiger Gast mehrere Ferienwohnungen und kann davon leben. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen der Redaktion. Aktien,
0: Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Svenja Rehm. Svenja hat ihren Job als Beamtin gekündigt und lebt heute als Immobilieninvestorin. Auf der Nordseeinsel Amrum besitzt sie vier Wohnungen und verdient im Monat rund 12.000 Euro Umsatz. Wie sie das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Svenja.
1: Ja, moin von Amrum, hallo.
0: Bevor wir darüber sprechen, wie überhaupt deine Investments ablaufen und wie du verdienst und wie so das Leben einer Immobilieninvestorin aussieht, wie kommt man überhaupt auf die Idee, auf der Nordseeinsel Amrum ins Ferienwohnung-Business einzusteigen?
1: War in dem Fall ziemlich simpel. Ich habe auf mein Herz gehört. Das hat hier einen Platz auf Amrum gefunden, schon als ich ein kleines Butchi-Fielchen war. Und ich bin im Grunde dem Herz gefolgt, habe irgendwann gesagt, ich möchte in Immobilien investieren. Und dann war ganz schnell klar, dann wird es erst mal Amrum werden. Und so bin ich im Grunde über den Wunsch und dann die Verbindung zu Immobilien hierher gekommen.
0: Ich war selbst noch nie auf der Nordseeinsel und bestimmt viele Hörerinnen und Hörer auch noch nicht. Kannst du für uns erstmal ein bisschen bildlich beschreiben, was ist das für eine Insel Amrum? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also viele kennen ja Sylt und manche sagen, dass Föhr und Amrum, das ist eine Nachbarinsel hier unter Sylt, die kleinen Schwestern von Sylt sind. Ich finde immer, dass man die Inseln an sich nicht miteinander vergleichen kann. Und wenn ich jetzt von Amrum spreche, dann ist Amrum sehr bodenständig, sehr naturverbunden, was die Menschen angeht und auch die Natur an sich hier, wie sie sich zeigt. Hier ist wenig Mainstream angekommen bisher, weil wir auch sehr weit vom Festland entfernt liegen mit dieser Insel. Man hat eine unglaubliche Weite und viel Freiheitsgefühl, was einen hier erwartet. Denn Amrum hat einen sehr breiten Strand. Das heißt, wenn man auf den Strand zuläuft, dann sieht man erstmal gar nichts außer weißen Sand. Und irgendwann kommt dann das Meer und viele Leute, die hier ankommen, sagen, es ist unfassbar, wie frei und wie schnell frei auch der Kopf hier auf dieser Insel wird, wenn man aus dem stressigen Alltag hier ankommt. Ja.
0: Du besitzt heute vier Ferienwohnungen. Wann hast du dir die erste gekauft? Wie kam es dazu?
1: Also das war 2014 und die Entscheidung war im Grunde auch daraus entstanden, dass ich gesagt habe zu meinem Mann, ich möchte nicht mehr bei meiner Familie um ein Zimmer bitten, wenn ich nach Amrum will, um meinen Herzensort zu besuchen, sondern ich möchte als erwachsene Person selber einen Ort haben, wo ich mich aufhalten kann, ohne dass ich jemanden vorher fragen muss. Und so ist im Grunde der Gedanke entstanden und ich hatte aber noch keinen Plan von Ferienimmobilien oder von Kapitalanlagen überhaupt, ich wusste zwar so ein bisschen, wie Ferienwohnung vermieten geht, weil meine Oma das in ihrem Haus selber auch mit zwei Zimmern gemacht hat oder Wohnungen, ganz kleinen Wohnungen. Deswegen kenne ich noch dieses mit den Gästen und Frühstück machen, das habe ich alles von Oma mitbekommen. Und irgendwann bin ich dann losgezogen, meinem Wunsch folgend, ich möchte hier selber auf einmal was haben. Und dann habe ich das erste Objekt über einen guten Kontakt <lacht> zugespielt oder zugetragen bekommen, habe mich daran geklemmt. Und das war dann im Grunde eine Wohnung, die auch für Ferienimmobilienzwecke nutzbar war. Und so ist es im Grunde dann entstanden, dass ich auf den Gedanken komme, Mensch, ich werde auch Vermieterin für Ferienwohnungen oder von Ferienwohnungen.
0: Das heißt, die erste Motivation war eigentlich gar nicht bei dir, aus Investmentgründen diese Wohnung zu kaufen.
1: Naja, es war so eine Mischung, also es war überhaupt nicht mein vordergründiges Denken, sondern ich will einen Ort haben, wo ich mal hin kann und dann lag natürlich aber auch nah, weil ich es auch kannte und diese Wohnung eben auch für diese Zwecke geeignet war, wenn wir nicht da sind, was ja über 300 Tage im Fall der Fall ist, wenn man normale, ähm, sag ich mal, eine normalen Arbeit nachgeht, weil man hat einfach nur 30 Tage Urlaub im Jahr, den Rest würden wir dann vermieten wollen, ne? damit wir uns das auch überhaupt leisten können, weil ohne einen Return vom Invest zu haben, hätten wir das gar nicht machen können, also natürlich waren wir darauf quasi sogar angewiesen, ja.
0: Kannst du noch kurz die erste Wohnung ein bisschen beschreiben? Was war das für eine Wohnung? Wie groß ist sie? Wie teuer war sie?
1: Also das ist eine 53 Quadratmeter Wohnung, die von jetzt auf gleich zu meinem Goldesel getauft wurde. Die hat 175.000 Euro gekostet. Wir haben die ja, in einem sehr renovierungsbedürftigen Zustand übernommen von den Eigentümern, haben die komplett saniert, haben also über 100 Prozent auch finanziert, damit wir die Sanierung überhaupt stemmen konnten, weil unser Geld hat dafür damals nicht gereicht. Und haben dann für 25.000 Euro die ganze Wohnung neu gemacht und sind dann ja während der Renovierung, Sanierung, schon mit einer selbstgebauten Homepage in die Vermietung gestartet und haben dann im Grunde die ersten Gästebuchungen generiert. Und nachdem wir fertig waren, das haben wir zum Glück pünktlich geschafft, haben wir im Grunde direkt danach starten können mit der Vermietung und hatten die ersten Einnahmen.
0: Du hast gesagt, Goldesel war dann direkt euer Spitzname für diese Wohnung. Lief es dann direkt so gut oder gar kein Problem gab mit Mieter finden? Und alles.
1: Also wir waren sehr naiv und auch durch die Bank sehr konservativ vom Kopf jetzt eingestellt, haben da eher klein gedacht und die Bank hatte damals gesagt, ihr könnt so in der Ortschaft, wo ihr jetzt was kaufen wollt, mit 150 Vermietungstagen rechnen, vielleicht ein bisschen mehr. Und im Grunde war das auch eins zu eins der Wert, den wir von den Vorbesitzern übermittelt bekommen haben, denn die haben uns den Kalender gezeigt und den haben wir übernommen, haben uns da so ein bisschen auch mit beschäftigt und haben dann gesagt, wenn wir 200 schaffen, dann wäre das richtig cool und dann sind wir im Grunde reingestartet, ich glaube sogar dann zum Jahreswechsel und hatten im ersten Jahr Ende 100 und im zweiten Jahr sind wir dann schon weit über 200 gewesen. Und dann ging im Grunde die Luzi auch direkt ab und wir hatten bis heute nicht ein Jahr, was nicht über 300 Vermietungstagen und entsprechend, was im Grunde wichtiger ist, äh, entsprechende Einnahmen dann war, ja.
0: Was glaubst du, woran lag das, dass es das auf einmal so extrem gut funktioniert?
1: naja, also wir haben uns eben auch als junge Leute an sowas rangetraut. Wir waren sehr modern und up-to-date, was die Einrichtung angeht. Wir haben unglaublich viel Liebe und Leidenschaft reingesteckt und wir haben alles neu gemacht, sehr hochwertig eingerichtet, haben ein gutes Wording auch für die Vermietung gefunden, für die Homepage, haben uns ohne Ende Gedanken gemacht und alles reingegeben, was wir reingeben konnten. Und im Grunde war das klar, dass das so zurückkommt, weil die Menschen, die gebucht haben, das bekommen haben und noch viel mehr, was wir ihnen versprochen haben. Und das hat einfach gezogen. Wir waren halt auch mit der Wohnung gut aufgestellt, weil die direkt am am Meer liegt. Ne?
0: Direkt am Meer? Also kannst du aus dem Fenster direkt aufs Wasser schauen?
1: Ja, man hat einen kleinen Weg zum Strand, kann im Grunde mit dem Handtuch um die Hüfte zum Meer gehen und wenn Wasser da ist, weil wir sind ja hier im Gezeitengebiet, dann kann man baden und danach wieder in die Wohnung gehen. Ja, Also wunderschön gelegen und das ist natürlich auch ein Merkmal, was die Wohnung einfach mitgebracht hat. Da mussten wir nichts für tun. Wir haben das Beste trotzdem, was der Wohnung rausgeholt und haben dann diese Mischung einfach vermarktet und das hat toll geklappt.
0: Kannst du uns kurz zu diesen Wohnungen was erzählen? Sind die alle gleich groß, gleich teuer im Preis? Wie ist so dein Portfolio?
1: Also das geht von bis. Die erste war mit Abstand die günstigste, das hat sich dann in den Jahren verändert und die teuerste Immobilie, die wir gekauft haben, hat eine halbe Million gekostet, das ist eine Doppelhaushälfte hier gewesen mit zwei Ferienwohnungen drin und das ist glaube ich auch erst drei Jahre her, also das war jetzt die letzte, Im Moment investieren wir nicht mehr, weil wir auch gut zu tun haben mit dem, was wir jetzt haben und ja, so war im Grunde die Mischung, die sind alle für zwei Personen, das vereint sie weil wir selbst ja auch ein Zwei-Personen-Haushalt plus Hund sind. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man sich das so vornimmt, wenn man Wohnungen hat und die dann ausstattet, dass man vielleicht das macht, was man entweder selber lebt oder was man besonders gut kann. Und an Kinder habe ich mich nie angetraut, weil ich einfach auch keine habe. Und dann muss man, finde ich, auch wissen, was die entsprechende Zielgruppe für einen schönen Urlaub braucht. Da war ich bei Kindern immer raus.
0: Wenn du sagst, bis zu 500.000, alle Wohnungen zusammen, was für einen Wert haben die?
1: Ja, ich habe mal über den Daumen gepeilt. Also ich würde sagen, Moment, wenn ich jetzt auf den Markt gehen würde, 1,5 Millionen sind wir aktuell, ja.
0: Wie habt ihr das alles finanziert? Also du hast vorher gesagt 100 Kreditfinanzierung. War es bei den anderen Wohnungen auch so? Es
1: war eine Mischung nachher. Die zweite Ombi haben wir zum Beispiel nur 100 finanziert, haben dann die Nebenkosten auch wieder für eine Sanierung im gleichen Preissegment selbst gestemmt. Von daher war das eine Mischlage. Und wir haben auch mal komplett wieder dazu gegriffen, über 100 Prozent zu finanzieren. Das ist wirklich von bis gewesen, ja. Das alles haben wir gemacht. Und wie? Wir waren immer finanzierbar für die Bank. Wir haben immer alles vernünftig aufgezeigt. Wir hatten keine Konsumschulden mehr. Wir haben ein vernünftiges Einkommen immer generiert. Und wenn es in irgendeiner Form zu wenig war oder gewesen wäre, hätten wir dafür gesorgt, dass es mehr wird. Wir hatten ganz klare Ziele mit den Wohnungen oder haben die. Und wir haben im Grunde dafür gesorgt, dass jede Bank sagt, ja, mit euch mache ich das.
0: Svenja, du verdienst im Monat ungefähr einen Umsatz von 12.000 Euro, hast vier Ferienwohnungen. Wie setzt sich das zusammen? Verdienst du mit jeder Wohnung ungefähr 3.000 Euro?
1: Ja, genau so ist das. Wir haben ja alles Wohnungen uns ins Portfolio geholt mit der Besetzung von zwei Personen. Deswegen sind die alle sehr ähnlich, auch von der Quadratmeterzahl. Das unterscheidet sich nicht viel. Das heißt, wir haben auch die gleichen Übernachtungspreise veranschlagt bis auf fünf bis zehn Euro mal im Unterschied. Aber es macht am Ende die Kuh nicht fett oder äh, schmaler. Von daher, genau, das ist gut aufgeteilt mit den 3.000, Bummel nicht brutto, das kommt gut hin.
0: Du hast es selbst angesprochen, die Kosten pro Nacht. Wie viel muss man denn bei euch zahlen? um bei euch übernachten zu können?
1: Also ich würde sagen, Durchschnittspreis wieder für alle vier Wohnungen wäre 125 Euro die Nacht. Das ist ein guter Querschnitt von Hauptsaison in Nebensaison rein. Und das sind ja auch die größten Zeiten, wo wir vermieten. Das ist ein durchschnittlich guter Preis, glaube ich, der genannt wurde gerade.
0: Man sagt ja immer so schön, Immobilien sind passives Einkommen. Man kauft sich eine Immobilie, man hat irgendwie einen Mieter oder muss man nichts machen und kriegt irgendwie jeden Monat die Miete rein. Würdest du es unterschreiben oder sagst du, nee, auf keinen Fall, Immobilien sind kein passives Einkommen, man muss sich schon drum kümmern?
1: Ja, genau so ist es. Also das hat nichts mit passiv zu tun. Gerade die Vermietungsform bei Ferienimmobilien oder in Ferienimmobilien, also der Kurzzeitvermietung, ist unglaublich arbeitsintensiv. Entweder für einen selbst oder für eine Firma, die das übernimmt. Das kann man sich natürlich überlegen, aber wir haben bisher immer alles selbst gemacht, bis auf eine kurze Auszeit. Und es ist unfassbar viel Arbeit. Nicht, weil die am Tag so hoch ist oder du acht, neun Stunden dafür verbringen musst, sondern weil du jeden Tag quasi dich damit beschäftigen musst und auch dann ja für alles Mögliche sorgen müsstest. Ja, nicht nur Mietvertrag auflegen, dein Mieter guten Tag sagen und dann meldet er sich fünf Jahre nicht, weil er eine tolle Wohnung von dir bekommen hat. Du hast ja ständigen Gästewechsel und immer auch wieder Gästekontakt per E-Mail, persönlich, was auch immer. Das heißt, du musst da am Ball sein und bleiben und wenn nicht, Mag das vielleicht auch gehen, aber dann ist das, glaube ich, eher der Fall, dass die Wohnungen dann nach der Zeit verkommen oder das unpersönlich ist. Also definitiv ist das nicht passiv, (lacht) überhaupt nicht.
0: Wie viele Stunden pro Woche musst du so arbeiten?
1: Naja, wir teilen das natürlich auf. Mein Mann macht viel die administrativen Sachen. Ich bin dann gerne auch bei den Gäste wechseln. Also... Ich würde mal so tippen, wenn ich es auf den Tag runterrechne, vielleicht so zwei Stunden, dass wir uns mit den Ferienwohnungen beschäftigen. Ja, Am Wochenende ein bisschen mehr, wenn wir mehrere Wechsel haben, dann ist es schon in einem vier, fünf Stunden Bereich, aber dann ist auch wieder Feierabend. Ne?
0: Aber zwei Stunden pro Tag hört sich ja sehr angenehm an.
1: Ja, wenn man dann auch davon leben kann und möchte. Man muss ja immer gucken, was habe ich raus? Was bleibt auch am Ende unterm Strich über, wenn brutto Summe X ist und netto das und das ist? Man muss ja immer gucken für sich selber, reicht mir das? Wie viele Immobilien müsste ich dafür haben, um dann auch gut über den Durst zu kommen? Ja, aber sonst generell muss ich sagen, wenn man das als Einkommensquelle hat, dann wirkt das erstmal ganz schön und lukrativ. Aber wie gesagt, das ist auch körperliche Arbeit dahinter. ne
0: Können wir über die Arbeit kurz sprechen? Weil ich glaube, viele Menschen denken sich, okay, Ferienwohnung kaufen ist sehr lukrativ. Ich kann da vielleicht einmal im Jahr für zwei Wochen hin und den Rest der Zeit vermiete ich das, kriege da ein bisschen Geld. Konkret, was für Arbeit kommt da eigentlich auf dich zu?
1: Im Grunde fängt es an damit, dass du dir eine Homepage bastelst oder basteln lässt. Da kommen dann entweder über die Homepage oder über Portale, die eben deine Wohnung in deinem Auftrag anbieten, Anfragen rein. Manchmal sind es einfach nur Anfragen. Kann ich vom 1.8. bis 9.8. zu ihnen kommen? Wenn ja, was kostet das? Darf ich einen Hund mitbringen? Also eigentlich Schriftverkehr. Das heißt, die Leute nehmen Kontakt mit dir auf und du Bist Ansprechpartner und fungierst eben mit Antworten. Dann hast du als nächsten Part die Wohnung auf Stand zu haben und halten. Die Wäsche muss vorgehalten werden. Sprich, du brauchst immer in irgendeiner Form eine Quelle für Handtücher, für Bettwäsche und Co. Dein Mobiliar muss auf Stand sein oder sollte auf Stand sein. Du musst Mietverträge schreiben, wenn die Leute sagen, Oh, ihr Angebot klingt gut, ich möchte gerne buchen. Einen rechtssicheren Mietvertrag musst du erstellen, den jedes Mal rausschicken oder du hast eine Automatisierung da eingebaut. Dann ist eben der körperliche Part vor allem, der da nicht mehr vom Rechner stattfindet, dass du in die Ferienwohnung reingehst, wenn Horst oder Oshi wieder abgereist ist. Gehst du hin und sagst, äh, haben die sich gut benommen oder nicht so? Da hast du eben entweder eine Stunde Arbeit oder auch drei, machst die Wohnung sauber, richtest wieder alles her, nimmst den Wäschekram mit nach Hause, wäschst ihn entweder selber oder gibst den in der Wäscherei, guckst, ob die Decken, ob die Kissen alle fein sind, ob das Interieur noch beisammen ist oder ob da was fehlt. Und so ist im Grunde der Ablauf. Und wenn dann der eine Part abgereist ist, also Horst oder Uschi, dann kommt Paul oder Lisa und dann geht das wieder von vorne los. (lacht) Genau, so ist äh, bei der Ablauf mitten noch ein paar Anrufen zwischendurch, weil irgendwas nicht stimmt oder was fehlt, ne?
0: Ist schon mal was krasses passiert, dass du in die Wohnung kamst und gedacht hast, oh Gott, was wurde hier denn angestellt?
1: Ich hatte vor drei, vier Monaten mal jemanden Jüngeres von Airbnb. Das ist jetzt ein neues Portal, das hatten wir ein paar Jahre nicht mit drin. Der war nur eine ganz kurze Zeit da und hat eine perfekte Wohnung vorgefunden und hat dann aber ein kleines Schlachtfeld zurückgelassen. Also vor allem in der Küche, weil er offenbar nicht das Feeling dafür hat, wie man eine Küche zurücklässt. Und da war ich schon extrem angepisst und (lacht) habe ihn angerufen dass er doch bitte einmal ja überdenkt, wie er das hinterlassen hat. Er hat mir dann eine Summe X überwiesen, damit ich die Küche neu streichen lassen kann. Die Wand, die da sich hinter befindet, weil die war voller Tomatensauce. Und alles andere haben wir natürlich im Rahmen unserer Endreinigung gemacht. Aber das war so der einzige Fall. Und ich kann da auch neben dem kurzen Ärger, weil das ja mein Eigentum ist. Und ich denke mal, Mensch, wir machen das so ordentlich. Wie kann man das so hinterlassen? Kann ich das dann aber auch wieder loslassen, wenn ich mit denen geschnackt habe? Und er war total offen, hat gesagt, ja, ich hatte keine Zeit. Ich musste schnell zur Fähre. Und dann habe ich das halt wie Schwein hinterlassen. Ne?
0: Wahrscheinlich die Spaghetti Bolognese im Topf explodiert. Ja,
1: manchmal sieht man genau, was eine Woche lang gegessen wurde. Will man nicht wissen, aber ist da manchmal so, ja.
0: Du hast es selbst gerade angesprochen, Stichwort Airbnb. Das ist ja auch immer sehr beliebt, über diese Plattform seine Ferienwohnung anzubieten. Macht ihr das jetzt auch immer mehr oder wie siehst du den Trend so bei euch?
1: Also wir haben das früher gar nicht gemacht. Früher ist so ungefähr vor einem Jahr. Und dann haben wir ja eine Agentur noch für Ferienwohnungen gegründet. Und mit der Agenturgründung haben wir auch unsere privaten Wohnungen angefangen, in ein automatisiertes System einzubauen. Und dabei ist halt ein Tool, das nennt sich ein Channel Manager. Da packt man seine Wohnung einmal als Portal rein und dann wird die in alle großen Portale, die so namhaft sind, automatisch eingespeist. Und dann ist man eben, wenn man möchte, man kann natürlich zuklicken oder wegklicken ist man automatisch auch bei Airbnb mit drinne Und wir haben das jetzt dann das erste Mal gemacht, weil das eben inkludiert war. Und ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich muss feststellen, dass es eine sehr angenehme Zielgruppe ist. Ich finde auch toll, dass man als Gastgeber seine... Gäste bewerten darf, das ist ja sonst irgendwie nicht so der Fall, sonst bewerten dann immer nur andere. Du kannst auch ganz toll damit kleine, sage ich mal, Buchungslücken nochmal abdecken, weil die Leute auch gerne mal kurz kommen. Man muss immer gucken, ob dann der Aufwand auch noch stimmt. Wenn du permanent nur drei Tage vermietest, bist du nur am Reinigen. Das macht dann immer rechnerisch auch keinen Sinn mehr. Es ist wirtschaftlich nicht so clever. Aber wenn man Lücken hat und die vergeben möchte, ist das eine ganz tolle Möglichkeit, über Airbnb das zu tun.
0: Kommen mehr Gäste zu euch jetzt über Airbnb oder ist es so gleichmäßig verteilt?
1: Also unsere Homepage, die wir damals gebaut haben, 2014, das ist unsere... Im Grunde beste Quelle für Buchung, das ist echt verrückt, obwohl wir die über so ein Baukastensystem selbst gebaut haben. Aber es ist irgendwie, ja, mittlerweile ist die so gut bei Google auffindbar, dass wir da oft Anfragen bekommen. Und dann kommen eben die großen Portale wie Booking und Airbnb. Also ich würde Airbnb nicht mehr missen wollen, aber es ist jetzt auch nicht äh, das Portal schlechthin bei uns, ja.
0: Vor allem, wenn man selber über seine Website die Anfragen bekommt, das hast du ja gerade selbst gesagt, wann rentiert es sich, jemanden anzunehmen? Also wenn jetzt irgendwie alle drei Tage der Gast wechselt, da müsst ihr, wie du gesagt hast, alle drei Tage ja auch sauber machen. Hast du so eine Zahl, wo du sagst, so viele Gäste pro Monat maximal oder so lange müssen sie mindestens da sein, damit ich zusage?
1: ja eine Mindestmietzeit haben wir. Ne? Und die ist in der Hauptsaison auf jeden Fall bei sieben Tagen Minimum. Und wenn aus irgendwelchen Gründen mal eine Lücke entsteht, weil es musst du natürlich dann auch planen, also musst du ja den Jahresplan schon vorweg planen, weil die Leute mindestens ein Jahr vorher auch schon anfangen zu buchen. Das heißt, du musst da ja ganz früh drauf eingreifen und sagen, für diese Wohnung darf nur so und so gebucht werden, wenn du es mal aus irgendeinem Grund versäumst oder es wird mal eine Tage Buchung ausgelöst, weil wenn du sagst ab sieben Tagen kann natürlich auch mal jemand zehn buchen, dann hast du zu den 14 Tagen wieder eine kleine Lücke erschaffen. Und wenn du die dann freigibst, dann wird die schon gerne gebucht, weil die Leute eben auch kürzer kommen. Aber grundsätzlich ja, ist es sieben Tage Minimum. Ich würde vielleicht nochmal nächstes Jahr auf 14 Tage Minimum im Sommer umstellen, damit der Gästewechseltonus kleiner ist. Und es gibt eben auch ganz viele, die gerne 14 Tage oder auch länger kommen wollen. ne?
0: Wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sagen, ey, ich finde es mega spannend, Ferienwohnungen auf einer Nordseeinsel oder generell Ferienwohnungen zu kaufen und zu vermieten und das als, vielleicht erstmal als Zeithassel zu nutzen und später komplett selbstständig da zu arbeiten, was sind so deine Tipps, um auch erfolgreich im Ferienwohnungsbusiness zu sein?
1: Einen hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich mit der Vermietung beschäftigt für Gäste, dass man sich die Zielgruppe einmal anguckt, die man bedienen möchte. Weil es geht schon darum, auch eine Dienstleistung anzubieten, zu wissen, dass man auch eine Verantwortung hat, weil die Leute kommen zu einem im Urlaub und das ist nicht irgendwas, sondern wir wissen alle, dass wir sehr, sehr wenig Urlaubstage haben, auch wenn andere Länder noch weniger haben. Aber ich finde 30 nicht besonders viel. Und wenn dann irgendwas nicht stimmt, ist das wirklich für viele extrem enttäuschend, auch zu Recht. Deswegen bitte einmal Gedanken machen über die Zielgruppe damit die happy ist, weil dann ist man selber auch happy. (lacht) Man will ja eine schöne Zeit schaffen und es soll einem Spaß machen und den Gästen auch. Von daher nicht einfach irgendwas anfangen. Also nicht sagen, ich kaufe mir irgendeine Immobilie und mache dann was draus, sondern schon zu schauen vorher, möchte ich für zwei oder für vier oder für wen auch immer vermieten, für Gruppen, damit das auch nachher sich für einen selber gut anfühlt und für den Gegenpart eben auch. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Part. Dann finde ich immer wichtig, gerade wenn man anfängt, dass die Immobilie erreichbar ist, also dass man sich einen Standort aussucht, zu dem man auch zügig hinkommen kann. Ich meine jetzt nicht unbedingt zehn Minuten, aber so jetzt die Entfernung von Hamburg nach Amrum war schon teilweise grenzwertig, weil ich hatte zwei Stunden mindestens Autobahnfahrt, wenn kein Stau war. Dann noch mindestens zwei Stunden Fähre fahren. Das heißt, ich war, wenn es gut lief, nach mit Park und allem nach fünf Stunden erst auf Amrum. Wenn irgendwas jetzt mal in Not war, dann hatte ich zwar jemanden, den ich anrufen konnte, aber nehmt nicht so eine weite Entfernung auf euch, damit ihr auch guten Gefühls hinfahren könnt, wenn mal was ist. Das ist so mein zweiter Tipp. Und dann finde ich vielleicht noch wichtig bei der Ferienvermietung, ja, dass man auf die Qualität achtet. Also nicht seinen abgeranzten Sperrmüll vielleicht in die Wohnung stellen oder das Besteck, was seit fünf Jahren irgendwo im Keller liegt und über ist, sondern Hochwertigkeit. Das muss nicht alles teuer sein, aber hochwertig und qualitativ vernünftig, damit ihr lange was von den Sachen habt, die Gäste das vernünftig abnutzen können, weil der Durchlauf ist wirklich extrem hoch. Logischerweise, wenn ich zum Beispiel alle sieben Tage neue Menschen in der Wohnung habe, dann ist das nicht wie zu Hause, ja. Und die Leute benehmen sich manchmal eben auch ein bisschen ruppiger als zu Hause, weil es eben nicht ihrs ist. Sorgt also dafür, dass das eine hohe Qualität hat und ihr euch nicht alle zwei Tage um irgendwas Neues bemühen müsst, weil ihr billig eingekauft habt. Das ist so mein mein Fazit auch nach den ganzen Jahren. Lieber ein bisschen mehr ausgeben und dann lange Ruhe haben.
0: Du hast schon im Interview gesagt, ihr habt jetzt nicht vor, noch mehr Wohnungen zu kaufen, weil das reicht doch irgendwann mit der Arbeit. Was ist denn so dein Plan? Also willst du einfach jetzt für immer auf Amrum leben und diese Wohnung haben und einfach so ruhig zwei, drei Stunden pro Tag arbeiten? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, dafür mache ich das eigentlich alles?
1: Also ich mache das vor allem, damit ich gesund bleibe. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe auch schon Sachen gemacht und lange und viel gearbeitet und es war nachher nicht mehr so gesund für mich und meinen Körper. Das heißt, Gesundheit ist mir ganz wichtig. Dann mein Mann und ich, wir möchten endlich die Welt sehen, weil wir noch nicht so viel davon gesehen haben durch die viele Arbeit. Das heißt, es wird uns irgendwann weitertreiben. Wir werden auf einmal immer eine Base haben. Dafür haben wir ja auch genug Immobilien hier. Aber es wird uns weiterziehen, zumindest temporär oder ein paar Monate immer im Jahr. Und wir werden vermutlich nicht mehr weiter mit den Immobilien, sag ich mal, dealen, weil wir uns den Aktien so ein bisschen verschrien haben. Kenne ich mich nicht so gut aus wie mit Immobilien, aber ich bin gut investiert und möchte halt dahin, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ich möchte, dass alles viel, viel passiver ist. Weil man kann nicht die Welt bereisen, wenn man äh, fünfmal Verantwortung auf der Insel hat und zwar in Form von Immobilien. Die brauchen einen. Das System würde ja auch komplett zusammenbrechen, wenn wir nicht da wären. Und ich bin schon der Meinung, dass ich das am liebsten und gerne selber mache und wenig abgeben möchte. Von daher äh, muss man gucken. Deswegen kaufen wir erstmal nicht zu und machen eher das Portfolio in Form von Aktien ein bisschen dicker.
0: Also, ein bisschen umschichten und vielleicht die Immobilien veräußern und das Geld dann an die Börse stecken, um dann irgendwann von Dividenden leben zu können und um die Welt zu reisen.
1: Genau, das ist der Plan, ja, genau.
0: Dann können wir ja gerne noch mal in einem Jahr sprechen, wenn ihr vielleicht das schon erreicht habt. Oder du kannst mich einfach auf dem Laufenden halten, wenn, du, wenn ihr um die Welt segelt, um die Welt fliegt und von Dividenden lebt.
1: Ja, also vielleicht noch nicht in einem Jahr, aber äh, es wird in einem Jahr schon sehr viel mehr passiert sein auf dem äh, Depot. Und mal gucken, wann wir sprechen und ich vielleicht in Richtung Richtung Privatier unterwegs bin. Das ist mein Ziel. Auf jeden Fall wird da noch einiges kommen. Das ist auf jeden Fall am Start jetzt hier, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann warte ich auf deine Nachricht.
1: Ja, (lacht) I call you.
0: Dann Svenja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mit uns über Ferienwohnungen gesprochen hast. Dankeschön. Ja, gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.